0: Siang. Oke, mohon maaf lagi coba cek. Ya. Oke, uh, sudah masuk bulan kelima nih Bapak Ibu. Ya cepat sekali, belum lama kita Natalan dan bentar lagi kita mau Lebaran, gitu ya. Jadi seperti biasa mungkin yang biasa kita pakai pembantu, asisten rumah tangga, nanti kita akan tergumul di pembantu akan enggak Nah itu pegumulan setiap kita yang pakai asisten rumah tangga, ya. Nah, waktu begitu cepat kita lalui. Tetapi bapak ibu di momen-momen sekarang sebenarnya kalau kita sebagai orang Kristen kita sedang lagi merayakan yang namanya uh, kebangkitan Tuhan Yesus. Ya menjelang waktu-waktu dari Yesus bangkit dan nanti naik ke surga ini sebenarnya kita lagi di masa-masa di mana Tuhan sedang suka-sukanya menampakkan diri kalau di Alkitab ya kepada muridnya di Emmaus ya kepada muridnya di tempat yang tertutup. Ya, nah banyak orang banyak gereja menggunakan momen ini sebagai tempat eh, waktu untuk mereka minta Tuhan ketemu dengan mereka gitu ya tapi sebenarnya Tuhan bisa kapan aja ketemu tapi boleh-boleh aja momen ini dipakai Kenapa karena momen ini membuat kita hidup punya pengharapan karena Tuhan kita Tuhan yang hidup Amin Bapak Ibu Nah hari ini kita jawab bersama satu kata yang kita pernah dengar di Alkitab yaitu namanya pengharapan. Ya, kita mau belajar sama-sama apa itu pengharapan. Ya, yuk kita lihat buka ayatnya dari Roma 5 ayat yang kelima. Dan enggak kebetulan hari ini tanggal 5 bulan yang kelima. Nah, gitu ya. Ini saya siapin kotbah sebenarnya buat 2 bulan kemudian, cuman karena dimajuin eh tanggalnya sama-sama ya udah, jadi ya kita pakai aja. Ya. Roma 5 ayat kelima Firman Tuhan berkata gini, "Dan pengharapan tidak mengecewakan." Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang dikaruniakan juga kepada kita. Ya. Nah ini dasar dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan tentang pengharapan. Dan nanti saya berharap Bapak Ibu akan mengerti satu ayat ini, kenapa pengharapan itu tidak mengecewakan. begitu. Ya. Saya akan kupas sedikit demi sedikit, makin lama makin dalam, sehingga akhirnya ngeti. oh iya kita punya pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicuakan di dalam hati kita. Oke, nah sekarang kita akan mulai. Bapak Ibu siap untuk belajar? Amin. Ya kita mulai. Yang pertama adalah definisi dari pengharapan. Apa itu definisi pengharapan? Di dalam Ibrani 6 ayat 19, Firman Tuhan berkata demikian: Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, Bapak Ibu kata sauh itu artinya jangkar. Nah, siapa di sini Bapak Ibu yang suka mancing baik di danau atau di laut? Ada? Enggak ada yang suka. Don. Tapi suka pergi ke Pulau Seribu? Pernah ya? Yang penting jangan pergi di akhir tahun karena ombaknya tinggi katanya. Nah, sauh itu adalah jangkar. Jangkar itu ada di mana? Adanya di perahu, bukan di rumah kita. Ya, enggak ada gunanya kalau ada di rumah kita. Nah, jadi tujuan dari jangka itu adalah waktu kapal laut kita buatkan jangka tujuannya supaya kapal itu nggak diombang-ambingkan nggak dibawa arus. Nah saya pernah dengar cerita dari sahabat saya Chris di komsel saya dia pernah terombang-ambing di laut selama 4 jam bayangkan dan rasanya tuh nggak enak banget semua orang di kapal itu mabok. Kenapa? Karena eh, karena pesinnya mati atau satu hal sehingga dia mesti Itu selama 4 jam, bayangkan. Nah, dia mengambil keputusan untuk tidak membuang jangka, karena kalau enggak dia akan diam aja di situ. Tetapi dia angkat itu jangka, enggak diturunkan. Tujuannya adalah supaya dia dapat sinyal handphone. Jadi ada berapa, 9 atau 11 orang, saya lupa. Jadi setiap dua-dua, semua handphone dimatikan. Dupin. Begitu. Tujuannya biar dapat sinyal. Dan itu diombang-ambingkan, gitu ya. Puji Tuhan masih di situ. Coba kalau yang kita pernah dengar sampai ke Jepang, ya diangkut udah teler makan ikan mentah minum es seninya sendiri. Bayang, ya ini cuma 4 jam. Tapi menurut dia 4 jam dia bilang begini, sehebat-hebatnya kita, semampu-mampunya kita, ya, setekenalnya kita, kalau di tengah laut nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya. Semuanya dilihat air semua. Makin malam pasang lampu makin silau katanya. Udah mendingan matiin aja gelap gulita. Ya. Bisa bayangin bapak ibu kalau kita di tengah laut seperti nggak ada harapan. Nah sau pengharapan itu seperti jangka atau sau. Jadi tujuannya supaya kita nggak diombang ambingkan. Nah kalau kita nggak punya pengharapan bapak ibu, kita akan mudah diombang ambing. Makin lama kita ke bawah harus. Ya. Nah kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu Firman Tuhan jelas katakan pengharapan itu sau yang kuat bagi jiwa kita, aman juga buat jiwa kita. nah kita harus punya pengharapan ya nah pengharapan itu selalu berhubungan dengan masa depan bapak ibu nggak misalnya contoh yang paling gampang aduh saya berharap siang ini jangan hujan ya karena saya nggak bawa payung misalnya gitu simple gitu aduh siang ini jam 12 jangan hujan deh nanti saya ada ya ke depan nggak mungkin kita berharap tuh sesuatu yang masa lalu aduh berharap ya tahun lalu pecuma udah masa lalu tetapi selalu hubungan ke depan Takilah demikianlah hikmat Tuhan untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan. Jadi lu berhubungan dengan masa depan. Yeremia 31 ayat eh, 17 berkata gini: masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi harapan selalu berhubungan dengan masa depan. Ya, jadi kalau boleh dibilang dari ayat ini harapan itu bisa bicara tentang mimpi. Harapan itu bisa bicara tentang visi. Harapan itu bisa bicara dengan impian. Ya. Pertanyaannya, apa impian Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Apa harapan? Karena firman Tuhan lanjut berkata demikian, siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan? Coba saya mau tanya di sini siapa yang sini orang hidup? Semua bernafas, coba senggol, masih hidup nggak? Ya. Terus tanya, punya harapan nggak kamu? Orang, harapan Tetapi banyak orang termasuk orang Kristen Hidup tapi seperti Setengah mati Tidak punya harapan Jangan kejadian seperti yang lalu Yang loncat dari mall di peluit Harapan lebih baik mati saja Banyak orang juga berpikir Harapan apa saya nggak punya harapan Tetapi firman Tuhan jelas Oh siapa yang termasuk orang hidup Punya harapan Bapak Ibu Kita yang masih bernapas masih punya harapan. Orang yang sudah meninggal kalau kita misalnya berkunjung ke rumah duka udah. Oh ngapain? Berharap dia sukses nggak bisa. Berharap dia dapat jodoh nggak bisa, bapak ibu. Berharap dia mungkin jadi orang terkenal nggak bisa juga. Kita tinggal di dalam kubur nggak bisa. Tetapi kita yang masih hidup masih punya harapan. Mungkin kelihatannya belum ada nih. Aduh saya saya belum kaya. saya belum diberkati, saya belum sembuh. Tapi masih ada harapan. Jadi ini yang membuat kita terus bisa bersemangat. Bahkan firman Tuhan kata gini, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Coba saya tanya nih Bapak Ibu, anjing sama singa kalau diaduk menang mana? Ya bisa juga anjing, kalau anjingnya banyak ya, keroyokan, betul. Tetapi kalau satu lawan satu, tetap aja singa yang menang. Tetapi firman Tuhan, kalau dia mati, ada gunanya. Lebih baik anjing yang hidup. Mungkin anjing kecil, kek. anjing yang lucu, kek. lebih baik. Ya. Firman Tuhan, Tuhan ini bilang begini, Bapak Ibu, walaupun mungkin pernikahan kita sederhana, saya se hari ini dengan pangerannya, tapi kalau kita punya harapan, kita hidup pernikahan kita. Mungkin bisnis kita bisnis biasa, Enggak sampai triliunan, bukan kelas dunia. Tetapi kalau bisnis kita, pospek. tanyaannya, kita punya harapan gak? Kan orang hidup, pernikahan yang hidup, bisnis yang hidup, pelayanan yang hidup, ada harapan. Selama pelayanan, pernikahan, keluarga, usaha, ada harapan. Pasti hidup Bapak Ibu, pasti jalan. Nah ini yang membuat kita terus bisa berjalan. Ada sebuah penelitian nih Bapak Ibu, seorang profesor di Amerika, dia meneliti dua orang dua ekor tikus. Jadi tikus yang A, tikus yang B, dicemplungkan di dalam tabung yang berisi air. Dicemplungkan bersama-sama, di, di timer, dihitung, dalam waktu 15 menit mereka semuanya mau mati tenggelam. Tetapi profesor itu kemudian ngambil yang satu, ditaruh di tempat yang kering, yang ini dibiarkan tenggelam, dan akhirnya mati. Nah yang diangkat, kemudian dikeringkan, sampai kering, tenang, dicemplungin lagi. Pertanyaan, berapa lama tikus yang kedua bisa bertahan lama? Ada yang tahu? Boleh tebak? Satu jam? Oh, 60 jam, ibu sudah dengar tadi ya. Betul. Siang kedua bisa bertahan berenang selama enak. Itu 240 kali dari yang tadi pertama mati. Jadi profesor meneliti gini, tikus ini punya harapan, suatu saat lagi nanti dia angkat, dan dikeringkan lagi. Dan dia terus berenang. Aduh, kapan diangkat ya? Kapan diangkat ya? Terus berenang. Kapan diangkat ya? Kapan diangkat ya? Terus. Dan bertahan. 60 jam. Itu tikus loh Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Manusia kalau dikasih harapan, Semangat Bapak Ibu ya. Jadi ini menurut Kalau sesuatu diberikan harapan Manusia diberikan harapan Dia bisa bertahan hidup Karena ada harapan, ada impian ke depan yang mau dicapai ya, Tikus aja bisa Dari yang pertama 15 menit Dan dua-duanya waktu lengan, langsung ditolong satu Dan waktu diceblungin lagi Dia berharap nanti diangkat Nanti diangkat, nanti diangkat Sampai kekuatan terakhirnya 60 jam Jadi orang hidup Dan bisa melihat ke depan punya harapan. Dia punya kekuatan Bapak Ibu. Punya kekuatan. Nah, sekarang pertanyaan gini. Lanjut. Bagaimana proses terjadinya pengharapan? Kan itu. Segala sesuatu itu ada prosesnya Bapak Ibu. nggak ada yang instan. Termasuk yang namanya pengharapan. Firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 3-4 berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bapak Ibu, firman Tuhan jelas mengatakan kita bermegah bukan karena kekayaan, bukan karena ketenaran, bukan karena kemampuan, tetapi juga dalam sengsara kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah ini proses mesti dilewatin Bapak-Ibu, ya mulai dari kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah ini proses yang semua orang di dunia pasti melewatin, contoh saya berharap saya akan kurus tahun ini 10 kilo lagi, saya udah ngurangin makan nasi, ngurangin makan bakmi, makan roti, aduh itu berat banget, itu sengsara, betul, kesengsaraan. Atau yang lain, aduh saya berharap saya lebih sehat Saya enggak mau sakit penyakit Berarti mesti ngurangin makan, mesti olahraga Mungkin membuang kebiasaan lama Entah itu ngerokok atau ngapain Kan mesti itu sangat sengsara Atau aduh saya berharap nanti bisnis saya maju Mesti apa? Mesti kerja keras Mungkin cari peluang-peluang baru Itu kan awalnya susah Bapak Ibu, betul enggak? Sengsara dulu pasti Tetapi nanti akan menimbulkan ketekunan apa itu menimbulkan menimbulkan tuh bahasa lainnya terjemahannya gini memunculkan menghasilkan ketekunan nah waktu tekun ya ini artinya juga bilang sabar tabah jadi waktu kita mengalami kesesakan dan kita bertahan Bapak Ibu kita nanti jadi tabah kita jadi sabar ya waktu ini kita jaga kesabaran kita menimbulkan, memunculkan tahan uji. Tahan uji itu maksudnya itu udah jadi karakter kita. Ya, contoh tadi. Saya pengen kurus 10 kilo lagi. Terus seorang bilang, "Enggak mungkin. Makan lu banyak." Tapi karena saya udah sabar, udah orang nginginin disabarin aja. Lu udah tahan uji, bodoh amat orang mau ngomong apa. Tahan uji, mau ngomong apa bodoh amat. Tapi lama-lama entar saya petik gitu Bapak Ibu pengarapan. Ini prosesnya. Jadi enggak instan. segala sesuatu harus dilewati step by step pertama dari sengsara dulu iya pasti sengsara ya nggak makan nasi nggak makan bakmi nggak makan ini ya dengan mentor saya si budi aduh, itu tujuh hari menderita itu benar ya belum di mentor sama si kuis sepeda tiap saat musik fitness begini Wah, aduh sengsara itu tapi mau nggak mau demi untuk berharap ya terus mesti apa sabar jalanin sabar ya. tahan uji tahan uji orang mau ngomong apa kek bodoh belum jadi lah badan masih lembek kita mau glemek bodoh amat tahan uji tapi ujungnya nanti dapat tapi yang lain juga begitu berharap pengen punya anak pasti sengsara bapak ibu udah coba ke sini coba ke sono ke sana semua dokter jadi coba coba makanan herbal dicoba bayangin dari yang baunya enak sampai bau banget nggak enak pasti sengsara nah yang ketawa pengalaman betul nggak terus kan jadi sabar udah ada jalanin aja pokoknya dibilang apa ikutin aja sabar aja lama-lama tahan uji orang mau ngomong emang punya anak-anak bodoh amat karena takin lama jadi karakter udah tahan uji emang kenapa kalau nggak punya anak lama-lama nanti kalau dia terus berharap dia dapat apa-apa mau sehat semuanya lewati proses ini ya. orang di dunia orang Kristen semuanya lewatin proses ini tetapi nah inilah mulai perbedaannya bagaimana kita sebagai orang Kristen bapak ibu ya pengharapan seperti apa ya yang harus kita miliki ini dia bapak ibu kita kudu hati-hati dengan yang namanya waktu di dalam masa kesesakan kenapa karena Firman Tuhan mengatakan jika engkau tawal hati maka pada masa kesesakan kecilah kekuatanmu ya tawal hati itu tuh bapak ibu Ini istilahnya begini artinya tawa hati itu artinya kecut hatinya Patah semangat, hilang keberanian Tidak ada kemampuan dan putus harapan Waktu masa kesesakan Bapak Ibu Jangan sampai kita tawa hati, jangan Karena kita jadi kecil kekuatan kita Kecil Kalau kita putus harapan Pengen kurus, pengen punya anak, pengen sembuh Pengen orang tua kita sehat, anak kita sehat terus kita di tengah jalan, aduh, tawal udah nggak mungkin dah. kelihatannya nggak ada harapan, kecil kekuatan kita bapak ibu. orang mau ngomong, eh di sana no, ada tempat no, eh hey, kita doain yuk. ah udahlah, karena kita kecil, hati-hati loh. Ya. karena sering kali iblis main di sini dan bisikin kita udah nggak ada harapan, percuma, ngapain ke gereja, apalagi ikut komsel nggak usah, bisikan iblis. dan kita jadi kecil kekuatan kita. Padahal disitulah letak kekuatan kita Dan iblis hancurkan kita Bahkan seringkali anak Tuhan juga bilang begini Bahwa pencobaan itu datangnya dari Tuhan Mungkin bukan karena impian kita Harapan kita, kenapa ya Tuhan Kok saya udah pelayanan anak saya sakit Kenapa ya Tuhan saya udah pelayanan Kok bisnis saya kayak begini Kok Tuhan saya udah melayani, kenal anak Tuhan Kok saya ditipu lagi sama anak Tuhan Banyak kejadian yang nggak bisa kita ngerti Bapak Ibu Tapi pemantuan Tuhan gini, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Jangan pernah ucapkan dari mulut kita. Kalau pernah bertobat. Ya, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan iya Allah sendiri tidak mencobai siapapun. Ini Allah kita. Ya, pencobaan itu bukan datang dari Allah. Seringkali datang dari iblis dan juga datang dari diri kita sendiri. Karena kita yang salah keluar jalur dari Tuhan. Nah kita kudu hati-hati di masa kesesakan. Nah ini yang kita perlu jaga baik-baik Bapak Ibu. Karena semua orang yang hidup pasti ada harapan. Cuman masalahnya untuk sampai ke situ harus lewati kesesakan, harus lewati namanya ketekunan, harus lewati namanya tahan uji, dan baru kita muncul mendapatkan apa yang kita harapkan. Nah sekarang bagaimana kita yang orang percaya Bapak Ibu? Kita kudu tahu, Bahwa pengharapan kita itu ada bahan bakunya Firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 1 berkata demikian Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Semua mau sehat, mau sukses, mau kaya, mau kurus, mau dapat jodoh Semua dasarnya iman Bapak Ibu, iman Saya kasih contoh begini Ibu-ibu mungkin yang suka bikin kue tahu Lontong, maaf kalau bikin lapar ya Lontong itu bahan bakunya tuh beras, betul ya? Kalau bahan bakunya diganti ketan, jadi lempeng kan gitu. Ibu kan? Ibu mau bikin nih, oke, bikin lontong, nasinya dibikin dulu, setengah mateng mungkin dimasukin daging, dibungkus, kukus lagi. Lempeng kan juga sama, mirip-mirip lah ya. Saya nggak tahu detilnya. Intinya dibungkus, isinya ketan, isinya ada ayam, sama, di, ya, sama. Nah, kalau kita bahan bakunya salah, bapak ibu. beda jadi hasilnya. Nah, kita orang percaya, pengharapannya kita itu bahan bakunya iman, bukan yang lain. Kalau enggak jadinya beda. Ya, karena bahan baku menentukan hasilnya. Kalau beda, hasilnya juga beda. Begitu. Nah, kita orang percaya, bahan baku kita dalam berharap itu iman loh Bapak Ibu. Iman. Bukan yang lain, ya. Nah, iman didapat dari mana? oh sebentar, orang benar hidup oleh iman, kita orang percaya nih, hidup oleh iman loh Bapak Ibu firman Tuhan di dalam Roma 1 ayat orang benar akan hidup oleh iman nih saya kasih contoh ya Bapak Ibu kebanyakan mobil hidup oleh bensin, betul gak? kalau nggak ada bensin, nggak bakal hidup tetap, pada umumnya hidup oleh salat nah orang percaya nih, Bapak Ibu dan saudara sekalian, hidup oleh iman tanpa iman kita ngogok loh bapak ibu, coba kita berharap sesuatu terus nggak punya iman, aduh jalan ga ya, enggak mau aja deh, nggak usah bisnis, kita tadi lah, ah nggak usah lah gak bakal sembuh juga lah, nggak wajib mundur mundur doang, jalan di tempat, karena kita nggak punya bahan dasarnya, nggak punya apa namanya pendorongnya bapak ibu, iman kita orang hidup oleh iman, tanpa itu nggak akan mungkin kita bergerak, ya, coba dilihat di Habakuk 2 n 4 ya. Ayat Roma 1 ayat 17, Paulus ngambil dari Habakuk. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ya. Orang benar hidup oleh percayanya. Karena imannya, Bapak Ibu. Ya. Nah Kata membusungkan dada, terjemahan lain mengatakan begini. Nekat. Bapak Ibu, nekat. Orang yang berharap enggak tak iman itu orang nekat. coba bapak banyak Bapak Ibu dengar ada orang yang berapa saya mau punya rumah, saya imani yang diimanin rumahnya targetnya harapannya, impiannya beda Bapak Ibu kalau kita orang Kristen punya iman dulu baru kita berharap tapi orang dunia ngajarkan catet di list di kamar mandi, di jendela, tulis punya mobil, punya rumah, punya kaya punya istri, punya jodoh, tulis terus imani Padahal kebalik. Kita punya dasarnya dulu sebagai fondasi baru kita punya harapan. Bukan dibalik Bapak Ibu. Kita bangun rumah pun fondasi mesti di bawah. Jangan di atas, ambruk. Ya, harapan itu yang kelihatan. Pengen kurus, kelihatan, pengen punya rumah kelihatan, pengen punya jodoh kelihatan. Kelihatan. Tapi dasarnya mesti jelas, iman. Kalau enggak bisa kebalik bahaya. Dan banyak orang Kristen ikut-ikutan yang diimanin harapannya. Bukan, iman kita tetap kepada Tuhan. Tapi di dalam Tuhan kita punya harapan. Bukan harapan yang kita imanin. Bapak Ibu, kalau kita berharap sehat, sehat aja belum kita dapat. Kan namanya berharap, belum dapat. Terus dia mau ngasih apa ke kita? Berharap sukses, berarti belum sukses. Terus sukses itu mau udah kasih, ya, suksesnya aja nggak kelihatan. Tapi kalau Tuhan... Dia yang hidup, yang setia Itu pegangan kita Amin Bukan harapan itu yang kita pegang, bukan Tapi Tuhan yang kita pegang Jangan orang Kristen dibalik Punya impian, punya cita-cita, punya visi Itu yang diimani, bukan Iman kita tetap di dalam Tuhan Dan kita punya pengharapan Jangan dibalik loh Bapak Ibu Makanya kalau kita dibalik Makanya dari iman kita, eh Pengharapan kita menjadi pengharapan Yang mengecewakan atau bahasa lainnya pengharapan yang memalukan dan kalau sampai memalukan, ya, alukan bapak ibu ujung ujungnya seperti yang habaku bilang jadi nekat bahasa Ibrani itu apal, udah bilang ke pengumuman semuanya saya mau punya rumah punya jodoh sukses terus nggak datang datang ngomong bilang mana nekat deh lakuin segala hal, udah ada kawin sama siapa aja lah yang penting laku kan gitu nekat Ah udahlah, agak aja sehat, nekat, gak usah minum obat, udah sehat Nekat, Bapak Ibu, gak punya iman ya? Dan orang yang nekat, nggak lurus hatinya nggak bener, membohongi dirinya sendiri Padahal tahu belum, memang belum sukses, belum sembuh Dan dia nekat Banyak orang Kristen begini, nekat Bukan karena iman, nekat, tapi demi supaya apa, instan biar jadi, muncul tapi kita nggak seperti itu kita harus punya iman, karena kita akan hidup oleh iman, waktu kita beriman, kita punya pengharapan nah kan begitu ya? nah pertanyaan mungkin gini kan gimana dapetin iman kita belinya kalau misalnya ada tokonya nah ini firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran pendengaran oleh firman Kristus nah kembali ke khususan lontong nih Bapak Ibu ya maaf lontong lagi karena paling gampang lontong bahan bakunya beras tentukan kita nggak pakai beras biasa atau pakai beras tahun lalu kan nggak mungkin Bapak Ibu misalnya contoh beras yang paling enak beras cianjur ya kita kan belinya beras cianjur dong jangan pakai beras yang kerawang kayak beras mana kan jelas kan kita mau hasilnya maksimal begitu juga kita punya pengharapan kalau kita mau dapetnya cuma sekedar oke okay, dasarnya iman tapi dapetnya dari mana Dari toko sebelah Cek aja toko sebelah, benar gak? Hah? Tapi Kalau dasarnya kita dapat sumbernya Dari pendengaran firman Kristus Udah pasti benar jadi nggak bakal mengecewakan Hasilnya enak ya. Beda kalau kayak tadi contoh Kita bikin lontong beras-beras mana Beras besok, besok, beras kemarin Kita bikin, jadi sih Tapi hasilnya enak nggak? Belum tentu enak malam jadi mengecewakan, iya Orang makan nggak enak Memalukan lagi, yaitu pengharapan yang memalukan Pengharapan yang mengecewakan Karena bahan bakunya bukan firman Kristus Bahan bakunya apa kata orang? Katanya kurus, tenang, pasti kurus Katanya sukses, tenang, bentar lagi gue udah DP Nekat tapi Tapi kita harus berpegang iman kita kepada firman Kristus Apa sih firman Kristus itu Bapak Ibu? bahasa aslinya firman yang tulis ini adalah Rema, Kristus artinya diurapi, berarti firman yang diurapi ya. Rema itu artinya ucapan Rema itu artinya perkataan ya. nah bukan sekedar perkataan, tapi perkataan yang kudu diurapi karena kalau cuman sekedar perkataan, itu cuman katanya-katanya loh Bapak Ibu katanya-katanya ya. nah makanya waktu saya belajar ini Bapak Ibu saya dapati firman Tuhan begini ini sebagai intermeasure ya Bapak Ibu kita sering kali dengar atau bila Tuhan bilang begini bahwa lema itu lebih tinggi tingkatannya daripada logos, tapi sebenarnya kalau kita belajar firman Tuhan lema itu lebih rendah daripada logos. logos itu artinya perkataan pemikiran yang sudah dipikirkan sedemikian rupa. kalau lema itu kalau misal kita lema itu cuma perkataan katanya katanya tanya. coba bapak ibu lebih percaya Katanya bumi itu bulat atau memang karena penelitian memang bumi itu bulat. Lebih banyak penelitian dong. Ya. Bapak Ibu lebih percaya mana? Katanya matahari terbit dari timur atau memang udah berdasarkan penelitian? Astronot udah lihat memang matahari terbit dari timur. Jelas Bapak Ibu. Logos itu tingkatannya jauh lebih tinggi. Ya, makanya ada ilmu biologos, biologi, antropologos, antropologi, teologos, teologi. Yang udah dipikirkan, yang udah diteliti tuh. Bahkan di dalam Yohanes 1 Ayat 1 yang dikatakan Pada mulanya adalah firman Dan firman itu bersama-sama dengan Allah Firman ini ditulis adalah logos Bukan reba Tetapi yang maksud dari ayat yang tadi Pendengaran iman itu Muncul dari perkata Jesus yang diurapi Maksudnya apa? Maksudnya begini loh Bapak Ibu Kalau kita mau punya iman dan berpengharapan Jangan main asal comot firman Itu harus benar-benar perkataan yang Tuhan katakan ke kita. Karena beda-beda. Ini istilahnya pewahyuan dari Tuhan. Enggak bisa kita comot dari firman Tuhan, oh kita ambil. Enggak. Kita mesti baca, kita doain, kita renungkan biar Tuhan yang berbicara kepada kita. Karena setiap orang beda-beda dapatnya. Perkataan Tuhan yang diwahyui itu beda. Mungkin saya dapat sesuatu tentang kesembuhan. Kok Joni beda, diberkati. Ya kan saya pikir, ah Tuhan saya mau kayak dia dong diberkati. Enggak bisa. karena memang dia dapat secara pribadi khusus bapak ibu saya kasih contoh begini coba kita lihat kisah Yunus ya yang disuruh Tuhan untuk Keniniwe dia dapat sendiri loh bukan orang lain dia dapat tuh dia pergi dia pergi dia ninggalin tapi Tuhan terus panggil eh balik sampai ditekan oleh ikan di guangan di Niniwe itu dapat itu mungkin yang kita tolak tetapi bagaimana dengan Yusuf Yang dia dapat mimpi, bintang pada tunduk, semua lumung pada tunduk. Tapi ngeliat kenyataannya, dimusuhin saudara, dijual jadi budak, dibuang ke sumur, jadi narapi dana. Beda-beda loh Bapak Ibu, dia dapat kewahyuan itu. Tapi waktu dia dapat wahyuan itu jadi harapan dia, apapun yang terjadi, dia tetap tekun, sabar, sabar. tahan uji, orang mau ngomong apa, mana mungkin mana kata mimpi, mimpi siang bolong tahan uji ujungnya dia petik, petik. sama semua, Abraham juga begitu, firman Tuhan berkata kamu akan menjadi bapa banyak bangsa kenyataannya 25 tahun dia nunggu, anak gak ada gak ada gak ada Bapak tapi waktu firman itu udah ada Bapak Ibu. Tinggal nunggu, sabar. Tahan uji. Nanti tinggal kita petik Nah, pertanyaan sekarang, apa yang Bapak Ibu harapkan dalam Tuhan? Udah dapat belum pewahyuan dari Tuhan? Bukan dengar apa kata orang, bukan. Tapi yang Tuhan ngomong sendiri, oke, okay, kamu akan sembuh. Kamu akan diberkati. Kamu akan sukses, kamu dapat jodoh. Apa? Kita harus Dapat sendiri, Bapak Ibu. Itu yang menimbulkan iman. Orang mau ngomong apa karena kita udah dapat, nggak bakal goyah, tidak. Kita tetap sabar, tunggu waktunya. Jangan main asal comot yang tertulis, jangan. Tapi biar firman Tuhan yang ngomong. Nah ini yang perlu kita dapetin supaya iman kita timbul. Nah iman kita timbul, kita punya pengharapan. Ini proses sebagai orang percaya, loh Bapak Ibu. Ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu berharap apa, ya. Oh berharap dapat jodoh yang belum nikah di tempat ini. Ya. Tuh, Tuhan, saya udah umur 35. Jangan kayak bangsa Israel ya Tuhan, masuk tanah perjanjian 40 tahun. Nanti saya udah kakek kakek Tuhan. 75 saya mau dapat jodoh. Kan gitu. Kenapa? Karena cuma melihatnya karena logos. Tapi kalau kita dapat sendiri dari Tuhan, tinggal nunggu waktu kok Bapak Ibu tenang aja. Sabar. Teguh. kemudian tahan uji orang mau ngomoin jomblo eh, perawan tua bodoh amat bodoh amat tenang di dalam Tuhan pasti ada waktu yang terindah itu aja lama-lama karena kita punya dasarnya iman dan waktu kita dapat nggak mengecewakan pertolongan Tuhan tuh tepat pada waktunya nggak bakal memalukan kita nah ini yang mesti kita pegang bapak ibu nah firman Kristus perkataan yang diurapi bapak ibu ya ibarat juga begini kita sebagai orang Kan dinilai berdasarkan perkataan kita. Laki-laki dinilai dari perkataan. Kalau engkau bilang A, ah, engkau sudah berjanji, kau harus tepati. Begitu juga Tuhan. Firman Kristus yang diucapkan itu berarti tentang dirinya sendiri. Jadi iman itu timbul karena dari Tuhan. Firman itu adalah Allah. Bapak Ibu. Allah itu sendiri. Jadi waktu Tuhan ngomong perwayuan kepada kita, itu berbicara tentang dirinya. Bahwa dia yang menjamin kita, dia yang Siapa Allah itu? Saya mau memperkenalkan nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu selama ini cuma doa, doa saja Tuhan, kita kenal Tuhan Yesus. Tapi ini definisi yang bagus. Allah itu di dalam ulangan 32, ayat eh, 3 sampai begini. Sebab nama Tuhan akan kuseruhkan. Berilah hormat kepada Allah kita gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan. Adil dan benar Allah kita itu Enggak pernah enggak setia Dan enggak akan pernah enggak bisa setia Dia selalu setia Allah kita itu Tidak pernah tidak adil Karena dia selalu adil Allah kita itu Tidak pernah berbuat curang Dan tidak bisa berbuat curang Saya mungkin tidak berbuat curang Tapi bisa berbuat curang Tapi Allah kita beda Kalau Bapak Ibu suka berkata, Tuhan itu baik. Pertanyaan saya, apa itu baik? Apa itu baik Bapak Ibu? Tuhan itu baik, kita nyanyi akan jempol, Tuhan itu baik. Hari ini saya kasih definisi. Supaya Bapak Ibu kalau ngomong-ngomong Tuhan itu baik, Bapak Ibu tahu siapa Tuhan kita. Tuhan itu baik, ingat B yang pertama, Tuhan itu benar. Allah enggak bisa curang, Allah enggak pernah salah, Allah enggak pernah enggak setiap. itu dia Allah yang benar. Apapun yang terjadi, Allah tetap benar. Itu, Bapak. Yang kedua, A, adil. Allah itu nggak sayang saya lebih daripada saudara dan lebih sayang saudara lebih daripada saya. Enggak, sama, kudu sama. Dia mati di atas kayu salib buat engkau dan saya, sama, titik. Dia nggak pilih-pilih. Enggak, enggak, Dia adil, Bapak, Ibu. Kemudian Allah itu juga Ilahi. Apa itu Ilahi? Dia maha tahu, dia maha kuasa. Dia apa sempurna? Mungkin sekarang yang kau harapkan belum kelihatan. Pegang ini baik-baik bapak ibu. Dia maha tahu. Dia maha kuasa. Tinggal tunggu waktu aja. Dan yang terakhir, Allah itu kah? kasih. Dia mengasihi kita apa adanya. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dan Allah itu nggak pernah menyakiti kita. Itu Allah kita. Jadi waktu kita berkata Tuhan itu baik, kita tahu. Dia benar, dia adil, dia ilahi dan dia penuh kasih. kepada saya. Amin. Jadi nggak sekedar Tuhan itu baik, ya baik apa? Ya baik, karena dia ajin sekolah, dia menurut sama orang tua, itu anak-anak. Tapi Tuhan, baik itu apa? Ya. Apakah, oh, saya hidupnya baik-baik saja, ya itu kamu, tapi Tuhan kalau kita percaya Tuhan itu benar-benar-benar, apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia selalu benar. Yang kedua, Allah itu adil, Bapak Ibu. Ya. Allah itu ilahi. dan Allah itu penuh kasih. Ya, sehingga akhirnya kita mengerti kenapa pengharapan yang dikatakan oleh Paulus tidak mengecewakan. Amin. Boleh saya undang pemain musik? Welsinga boleh maju ke depan untuk bantu saya nyanyi. Jelas ayat ini mengatakan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah digauniakan kepada kita, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita mau punya pengharapan yang gak memalukan Bapak Ibu, yang gak mengecewakan. Kuncinya cuma satu, jangan seperti orang dunia. Tapi dasarnya mesti jelas, iman. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan kepada kita. Percayalah bahwa kita sudah dikasih oleh Allah. Percayalah bahwa kudus juga dikaruniakan ke dalam kita. Itu yang menjadi dasar kita bisa berharap. Dasar kita kokoh. Tinggal nunggu waktu Bapak, Bapak Ibu. Mungkin sekarang kau lagi masa-masa apa nih? Masih kesesakan. Tunggu. Makin lama jadi makin sabar. Tekun. Tabah. Tunggu. Waktu udah sabar, udah tekun. Mungkin banyak godaan. Tapi engkau sedang masuk masa-masanya namanya tahan uji. Tahan uji. Menjadi karakter kuat. Orang mau ngomong apa bodoh amat. Tapi saya pegang pada firman Tuhan. Dan suatu saat nanti kita petik. Tapi banyak dari kita, di masa kesesakan kita tawar hati. Segini kita nggak masuk ke transisi yang kedua. Gak, gak makin sabar kita, nggak makin tekun. Kita masih dalam kesesakan dan kita makin tawar hati, tawar hati, dan tawar hati. Kita makin kilang. Tapi kalau kita udah masuk masa kesa tekunan, kesabaran, ayo sabar, bener-bener sabar. Tunggu. Jangan sampai itu menjadi tawar hati juga. Sampai kita masuk yang namanya tahan uji. Tahan uji. Jadi karakter kita kuat. Wah, benar-benar kokoh. Ya. Jangan sampai sesak lagi, jangan sampai tawa hati lagi. Ya. Dan sebentar lagi tuh kita tanggung nama pengharapan. Saya nggak tahu nih, Bapak Ibu mau pengharapan apa? Mau sehat kah? Mau punya anak kah? Mau dapat jodoh kah? Mau punya anak mantu kah? Mau nggak cucu kah? Terserah. Tapi dasarnya mesti jelas. Iman kepada Yesus. Amin. mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. kita pejamkan matang kita mau nyanyikan sebuah lagu tadi Mari Bapak Ibu kita ambil waktu sesaat Kita datang kepada Tuhan Tanyakah kepada diri kita sendiri Apakah kita punya pengharapan Atau selama ini pengharapan yang kita miliki mengecewakan Karena seringkali yang kita imani itu harapan kita sendiri Bukan iman kepada Tuhan Kalau kita berharap Dan nggak punya dasar iman Itu pasti akan mengecewakan Kami sebagai orang percaya hidup oleh iman. Dan waktu kami punya iman yang benar, bersumber pada firman Kristus, maka kami punya pengharapan Tuhan Yesus. Kami nggak mau berimani harapan, tapi kami hanya mau mengimani Allah yang setia kepada janjinya, Allah yang bangkit dari kematian. Itulah menjadi dasar iman dan pengharapan kami Tuhan Yesus. Ku berdoa Tuhan buat jemaatmu di tempat ini. Mereka yang berharap untuk kesembuhan, Mereka yang berharap untuk pemberkatan Tuhan. Mereka yang berharap Tuhan untuk pemulihan. Mereka yang berharap Tuhan untuk jodoh. Apapun yang mereka harapkan Tuhan. Mereka berharap di dalam nama Yesus. Bukan di dalam yang lain Tuhan. Karena mereka tahu sekarang Tuhan. Hanya Yesus yang nggak pernah goya. Hanya Yesus yang pasti menapati janji. Hanya Yesus yang bangkit daripada kematian. Dan itu yang membuat kami bisa berpengharapan. Kami gak bisa berharap kepada manusia. Kami nggak bisa berharap kepada lembaga apapun. Tapi kami percaya Tuhan, ada Yesus yang menjadi kekuatan kami. Aku berdoa Tuhan, biar di tahun ini mereka menemukan sesungguhnya iman mereka. Dan mereka penuh dengan pengharapan. Sehingga hidup mereka dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan nama Tuhan terus dimuliakan Karena harapan-harapan itu muncul di dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan, kau memberkati jemaat di tempat ini Tuhan Yesus. biar mereka Tuhan terus berjalan di dalam iman bukan dengan yang lain terima kasih Tuhan kami siap untuk menyambut pejamuan kudus ini Tuhan biar kami dalam pejamuan kudus diingatkan kembali bahwa kami punya hal yang bangkit dari kematian mari katakan sekali lagi katakan harapanku Tuhan di dalammu